0: Nikolausgeschenke. Der Morgen meldete sich wenige Sekunden, nachdem ich die Augen geschlossen hatte. Zumindest kam es mir so vor. Rod Stewart röchelte mir ins Ohr und brachte mich dazu, noch im halbschlaften Radiowecker auszuschalten. Svenja war bereits aufgestanden. Ich hatte keine Ahnung, wie sie es schaffte, noch vor dem Wecker munter zu werden und lautlos hinauszuschleichen. Ich rappelte mich auf und taumelte aus dem Schlafzimmer. »Papa, wann kommst du?« rief Ben außergewöhnlich munter. »Ach ja, Nikolaus«, gähnend taumelte ich die Treppen nach unten. In alter Tradition versammelten wir uns noch in Schlafanzügen im Flur und die Kinder prüften den Inhalt ihrer Schuhe. Anton hatte neben einer Tafel Ingwer-Marzipanschokolade eine Gutscheinkarte für irgendeinen Internetstore bekommen. Er bedankte sich bei Svenja mit einem Küsschen auf die Wange. Seit knapp zwei Jahren war ihm seine Mama nicht mehr peinlich und an guten Tagen konnte er ihr gegenüber sehr charmant sein. Ich, mir nickte er kurz zu. Offenbar war ihm sehr bewusst, wer das Geschenk besorgt hatte. Leonie fischte das geschnitzte Kästchen aus ihrem Stiefel hervor. »Oh«, sie öffnete es und las den kleinen Zettel. »Hatte meine Tochter wirklich lächeln sehen?« Ich war mir ziemlich sicher, dass ihre Mundwinkel für einen Bruchteil einer Sekunde nach oben zuckten. Leonie hob den Kopf. Ihr Blick sagte, »Nette Idee, Paps, aber das werde ich nicht brauchen.« Laut bemerkte sie, »Hübsches Kästchen, wo hast du das her?« Svenja?" Runzelte die Stirn, was so viel bedeutete wie: Das würde ich auch gerne wissen. Ich lächelte. Geheimnis? Oh, was ist das denn? rief Ben aus. Er hatte die DVD gefunden. Das ist ein super cooles Abenteuerspiel, das wir beide zusammen mal spielen können, antwortete ich. Cool, heute? Das kann ich nicht versprechen, erwiderte ich zögerlich, aber bei nächster Gelegenheit. »Morgen?« strahlte mich mein jüngster Sohn an. »Ben.« Ich sagte doch gerade eben, »Aber spätestens am Samstag, okay?« Ich gab einen frustrierten Laut von mir, den Ben offensichtlich als Zustimmung deutete. »Danke, Papa!« jubelnd jubelte er, um anschließend einen Schokoladen-Nikolaus den Kopf abzubeißen. »Ben, das reicht. Erst wird gefrühstückt,« entschied Svenja. »Ach, Mann!« Heub if Nikolaus, schmolzte Ben mit vollen Backen. Er hat recht, sprang ich ihm bei. Ob massenhaft Schokoladencreme mit ein bisschen Toast darunter oder Schokolade pur, ich sehe da keinen großen Unterschied. Svenja verdrehte die Augen. Na gut, aber nur einen Nikolaus, dann isst du etwas Vernünftiges. Ben nickte und stampfte mit seinen Geschwistern davon in die Küche. Ich wollte ihm folgen, als wenn er mich am Arm berührte. »Danke, dass du dir Gedanken gemacht hast«, sagte sie leise. Ich nickte stumm, zum einen, weil ich ihr kaum auf die Nase binden konnte, wie ich in Wahrheit an die Geschenke gekommen war, und zum anderen, weil ich überrascht feststellte, wie gut mir diese kleine, alltägliche Berührung tat. Es schien eine außergewöhnliche Wärme von ihr auszugehen und ich spürte ein leises Kribbeln auf meiner Haut. Lass nicht los, hätte ich am liebsten gesagt. Aber nach über 20 Jahren Ehe wäre ich mir albern dabei vorgekommen. Der Augenblick ging viel zu schnell vorbei. Beeil dich, mannte Svenja, du bist spät dran. Sie stieg an mir vorbei die Treppen hinunter. Geh nicht, dachte ich. Und so kam es wohl, dass ich nicht genau hinhörte, was sie noch sagte. Die Tage rasten an mir vorbei wie Formel-1-Rennwagen. Hin und wieder dachte ich daran, mich auf dem Dachboden zu schleichen und den mechanischen Adventskalender zu betätigen. Die Inhalte waren weiterhin äußerst seltsam. Ich bekam eine Packung Stilte, ein altes erziehungswissenschaftliches Magazin, das immerhin Berührungspunkte mit meiner beruflichen Tätigkeit hatte ganz im Gegensatz zu einer DVD mit dem Titel «Per Dampflok auf den Brocken». Zudem erhielt ich einen antiquarischen Grundwortschatz der Gebärdensprache, eine geschnitzte Box, in der sich ein Zettel mit dem sinnigen Spruch «Versprechen soll man halten, die Neuen und die Alten» befand, sowie ein Teelicht, das in einer Werbebroschüre eingewickelt war. Wer auch immer diesen mechanischen Adventskalender bestückt hatte, musste entweder einen sehr eigenwilligen Sinn für Humor besitzen, oder er hatte irgendwann beim Schrottwichteln sämtliche Gewinne eingesackt und war sie nun auf elegante Weise wieder losgeworden. Am Abend des 12. Dezember saß ich im Büro und ging die Korrekturfahnen meines Buches durch. Es fiel mir nicht leicht, mich zu konzentrieren. Ständig musste ich daran denken, wie viel das Lektorat gekostet hatte. Dank der späten Bewerbung von Dr. Wegner bestand die realistische Chance, dass ich, auf Kosten, dass ich auf diesen Kosten sitzen bleiben würde. Anna war heute den ersten Tag wieder im Büro gewesen, aber früher gegangen, weil ihr Verlobter sie ins Theater eingeladen hatte. Sie hatte gestrahlt, als sie mir davon berichtete. Ihr Glück stimmte mich melancholisch. Waren Svenja und ich damals genauso verliebt gewesen? Ich konnte mich nicht daran erinnern. Wie bei einem Haus am Rande der Wüste, das langsam zerfällt, während die heißen Winde es mit Sand bedecken, hatte der Alltag Korn um Korn auf diese Erinnerungen gefegt, so sodass kaum mehr als ein grober Abdruck davon zurückgeblieben war. Mein Handy klingelte. Ich nahm den Anruf entgegen. »Hi, Papa!« »Leonie?« Ich war überrascht. Es war sehr selten geworden, dass meine Tochter sich freiwillig bei mir meldete. »Schön, dass du anrufst. Was gibt's?« »Ich will meinen Gutschein einlösen.« Ihr Tonfall war entschieden, aber mir fiel schien, als würde ein Hauch von Nervosität darin mitschwingen. »Gutschein? Was für ein Gutschein?« »Na, der vom Nikolaus. Du weißt schon.« »Ähm, ich konnte mich nicht erinnern, ihr einen Gutschein geschenkt zu haben.« Dann fiel mir der kleine Zettel in der geschnitzten Schachtel wieder ein und ich lächelte innerlich. »Du brauchst doch keinen Gutschein, wenn du meinen Rat haben möchtest«, erwiderte ich. »Ich brauche deinen Rat nicht. Ich brauche deine Hilfe.« »Verstehe«, ich seufzte innerlich. Das letzte Mal, als Leonies Stimme diesen drängenden Tonfall gehabt hatte, war das ein Tag vor ihrer Mathe Klausur, als ihr plötzlich aufgefallen war, dass sie von der behandelten Thematik nicht den Hauch einer Ahnung hatte. Was ist denn das Thema der Klausur? fragte ich und bemühte mich um einen möglichst neutralen Tonfall. Wieso Klausur? fragte Leonie verblüfft. Du musst für mich beim Babysitten einspringen. Wie bitte? Ich habe Carla und Mark zugesagt, heute Abend auf die Zwillinge aufzupassen, aber jetzt kann ich nicht. Wieso kannst du nicht? Weil ich einen dringenden anderen Termin habe, druckste Leonie. Was für einen Termin, bohrte ich nach. Hanna hat mich eingeladen. Sie schmeißt eine Riesenparty in der Villa ihrer Großeltern. Die haben sogar einen Pool im Keller. Leonie, so geht das nicht. Wenn du Carla und Mark eine Zusage gemacht hast, musst du dich auch daran halten. Der Atem meiner Tochter wurde hektischer. »Das ist bestimmt nicht Hannas letzte Party«, fuhr ich hastig fort. »Und der Pool wird auch nicht über Nacht verschwinden.« »Papa, du hast keine Ahnung. Ich muss auf diese Party. Alle gehen dahin.« »Verstehst du? Alle. Wenn ich dort nicht auftauche, bin ich abgemeldet. Irgendwann redet keiner mehr mit mir.« »Willst du?« dass deine Tochter zur Loserin wird? Willst du schuld daran sein, dass ich zum Mobbingopfer werde? Archaische Instinkte wurden in mir wach. Wie heißt er? unterbreche ich sie. Wie heißt wer? fragte Leonie trotzig. Ich bin vielleicht ein Vater, aber ich bin nicht blöd. Wie heißt der Junge, den du auf dieser Party treffen möchtest? Das hat überhaupt nichts mit Paul zu tun. Schon klar. Wie alt ist dieser Paul? Dieser Paul ist in der neunten Klasse. Hör auf von ihm zu reden, als wäre er ein Schwerverbrecher. Du kennst ihn doch gar nicht. Eben, das ist es ja. Papa, hör auf. Ich will einfach nur dabei sein, wenn meine Freunde die tollste Party des Jahres feiern. Verstehst du das nicht? Aber setzte ich an, doch Leonie fuhr fort. »Hast du überhaupt kein Vertrauen in mir? Bin ich, ich bin nicht naiv. Du brauchst nicht gleich zu denken, dass du in neun Monaten Opa wirst, nur weil ich auf eine Party gehe.« Ich räusperte mich. »Was sagt Mama dazu?« »Sie sagt, dass ich gehen darf, wenn ich jemand finde, der für mich beim Babysitten einspringt.« »Hast du denn keine Freundin, die... sind alle auf der Party?« »Kann Mama nicht? Die ist zur Kita-Übernachtung. Schon vergessen?« Ich schwieg. Eine vage Erinnerung streifte mich. Svenja hatte mir neulich eine ganze Reihe von Terminen genannt und ich hatte, um ehrlich zu sein, nicht genau hingehört. Aber es wäre durchaus möglich, dass sie etwas Ähnliches erwähnt hatte. »Und was ist mit Anton?« Leonie stieß ein ungläubiges Lachen aus. Nicht dein Ernst, Papa. Anton würde die Zwillinge erst bemerken, wenn sie ein Stück aus einem Tablett herausbeißen. Dieses Argument war nicht von der Hand zu weisen. Mir wurde warm. Weißt du, Papa, ich finde es schon ganz schön krass. Mir predigst du vor, dass ich mich an das halten muss, was ich versprochen habe. Aber für dich gilt das alles nicht. Ein Schweißtropfen ran mir über die Stirn. Ich wollte sie ermahnen, ein wenig mehr Respekt im Umgang mit ihrem Vater zu haben. Aber etwas in mir ließ mich schweigen. Versprechen muss man halten, die Neuen und um die Alten, kam es mir ungefragt in den Sinn. »Wann?« krächzte ich. »Wann sollst du denn beiden Zwillingen sein?« »Papa, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann,« jubelte Leonie. Ich lächelte schmallippig. »Um neunzehn Uhr musst du da sein«, fügte sie hastig hinzu. »Ich muss mich jetzt umziehen. Tschüss, bester Papa der Welt.« Sie legte auf. Ich blickte zur Uhr. Mir blieben ganze siebenunddreißig Minuten.